0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal dessa semana, seu resumo semanal de notícias de negócios analisado e comentada pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, sou instrutor de Soft Skills e Marketing tô estou aqui com o Renato Aracaki, que é instrutor das disciplinas de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala, Renato, como é que estão as coisas por aí?
1: Fala aí, Habib, tudo bom? Como foi o show ontem, né? Falaram que o show estava meio animado aí do, dos caras lá, né? O
0: show do Roger Waters foi uma manifestação política do começo ao fim. Teve bastante interação com a plateia dessa, dessa forma, né? Mas, enfim, eu sou bastante fã de Pink Floyd, Roger Waters. As músicas são muito boas, gosto bastante, né? Então, mas acho legal que a gente trabalha aqui no, no Journal, um ambiente... sem política por hora, então acho que o pessoal que está nesses nervos, né, a flor da pele nessa época de eleições, a gente tem um ambiente que a gente consegue sair um pouquinho, então aproveita aí você que está vendo também, né, mas a banda realmente é muito boa e as músicas excelentes, um show muito bem produzido, é excelente. Só resumindo aí hoje para quem está vendo né, as notícias que a gente vai falar, de forma bem rápida, a gente vai comentar melhor sobre elas. A gente vai falar um pouquinho da Nubank, que teve uma nova rodada de investimentos. Falaremos sobre Cassino e Grupo Pão de Açúcar. né? Também vamos falar sobre a 99, que zerou a taxa para taxistas em algumas regiões. E também sobre a Sony, que está planejando o sucessor do PlayStation 4 e a L'Occitane no Brasil, então tem bastante coisa para a gente falar hoje, e Renato, vamos começar falando, é, dando uma indicação de livro, né? então eu vou só comentar aqui, é, peguei um clássico da economia comportamental, né? é, rápido e devagar, Daniel Kahneman, ganhador é, do Nobel de Economia, o único é, psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, e ele... Tem uma série de pesquisas muito interessantes dentro do campo da economia comportamental e tomada de decisão. um clássico, é um livro muito bom, muito denso e complexo, mas que vale muito a pena a leitura. Renato, o que, que você tem para indicar aí?
1: Olha, para a gente começar, dado que no GBP a gente iniciou as disciplinas de estratégia, eu vou indicar um livro sobre estratégia, que é esse cara aqui, ó, Your Strategy Needs Strategy. Ele foi escrito pelo Martin Reeves, que é um um cara lá do BCG, e ele fala basicamente o que a gente prega no curso, que é, você tem que entender bem várias teorias de estratégia, e você tem que saber como aplicar, porque cada teoria tem uma aplicação mais direta em certas indústrias. Então, esse livro está bem em linha do jeito que a gente ensina estratégia, e é um livro muito interessante para quem for trabalhar com estratégia.
0: Pois, você falou é muito importante, né? Às vezes a gente fica um pouco mais vidrado em um ou outro framework, acaba utilizando, né? E para algumas indústrias ou para alguns setores, até para algumas etapas ou, ou processos aí na, na empresa, a gente tem que, tem que abrir um pouco o leque. Muito bom abordar isso. Realmente no curso a gente foca bastante nessa parte, né? É, Renato, eu queria comentar, né? Da semana passada, a gente falou algumas coisas, né? Eu vou até compartilhar a tela aqui com você com o pessoal que está assistindo, né? É, eu comecei, deixa eu ver aqui a notícia não. essa daqui, né, saiu no Brasil Journal, né uma, um artigo muito legal sobre a Stone, que a gente falou na semana passada, né, então muito provavelmente o, o Geraldo Samor viu o Journal semana passada né, então eu queria mandar um abraço o Geraldo que acompanha o nosso canal aqui, né, ele falou algumas coisas interessantes como a estrutura de capital que você comentou né, do FDIC, para é, para poder ter uma receita interessante na antecipação de recebíveis, né?
1: É, pois é, foi um, uma análise bem em linha com o que a gente viu. Ele também gosta bastante do negócio, pela análise que ele fez, falou um pouco dessa estrutura do FIDIC, dos FIDICs, para ter uma otimização é, para aumentar a rentabilidade da antecipação de recebível, então está bem em linha do que a gente viu, obrigado aí também pela audiência.
0: Tá certo. A próxima notícia, né, curtinha, só para a gente comentar. É, que a gente falou semana passada, da Qualicorp, né, então a Qualicorp faz acordo com a XP para manter benefício a dono, né, como a gente comentou, a saída do fundador, né, o José Siripé Filho, é, da Qualicorp teve alguns probleminhas e agora eles estão entrando em acordo, né, Renato, algum comentário aí? É,
1: esse acordo foi bem, um acordo mal feito de novo, né, porque eles deram, só relembrando na notícia da semana passada, deram 125 milhões para ele, e aí falaram que era muito, não tinha passado em assembleia, etc, e aí eles se... se predispôs a pegar todo esse dinheiro e comprar em ações da própria Colicorp. Ou seja, na verdade, só refizeram um pouco do acordo para ele, em vez de ter dinheiro, agora ter opções, né? ficar mais alavancado na empresa. É um plano de retenção, mas continua sendo aquele dinheiro absurdamente alto. Eu também ficaria 100% na empresa.
0: Tá certo, vamos vamos seguir. A próxima notícia, é a gente também chegou a comentar um pouquinho na semana passada, né? Mas refrigerante sem açúcar ganha reforço. Aqui a gente fala bastante da Coca-Cola, né? Que tá passando por uma mudança na marca, né? Enfim, tá tirando a Coca Zero, né? A sua queridinha Coca Zero, né, Renato? E agora tudo tá virando vermelho, só com rótulo de sem açúcar em cima, O né? que, que motivou isso daí, você acha? Você deu uma lida na reportagem?
1: Olha, eu dei uma lida na reportagem e parece também que eles leram, ou ouviram, na verdade, né, o nosso BTC Journal da semana passada, porque falaram exatamente as coisas que a gente falou, que eu estou até com uma coca sem açúcar aqui do meu lado, aqui, só para mostrar que eu sou fanzaço do negócio. A análise foi basicamente isso, uma determinação mundial, simplificação de portfólio, só não falou que é porque a empresa ela está passando por algumas dificuldades aí em termos financeiros, operacionais. Não é dificuldade que a empresa vai quebrar, obviamente, mas para aumentar a rentabilidade do negócio, você precisa ir para uma estratégia de simplificação de portfólio. Então, a notícia ela simplesmente corroborou o que a gente tinha comentado na semana passada.
0: Só um comentário em relação à notícia também. né, Andrea Mota, que é a diretora de Sustentabilidade e Valor Compartilhado da Coca-Cola, né, chegou a comentar um negócio interessante, né, até falei com você antes, né, que a marca Coca-Cola Zero não deixava claro se era zero açúcar, se era zero sódio, se era zero caloria, né, e eles ponderaram isso na hora de fazer essa reestruturação. Acho interessante. Próxima notícia, né, se a gente falar aqui também um pouco mais curta, no é, Nubank, né? O nosso um dos nossos unicórnios aí brasileiros, né? No nosso zoológico de unicórnios, notícia do Brasil Journal é Tencent compra 5% e avalia empresa em 4 bilhões de dólares. Ou seja, a gente tem um quadricórnio aí, né? Renato?
1: opa, é só para dar uma diferenciação no nosso zoológico, porque nosso zoológico tá com tá, muito unicórnio, agora tem um com um quatro, né? É... Essa até entrou forte, 180 milhões, sendo que 90 milhões foi para os sócios, ou seja, provavelmente alguém deu uma saidinha aí do, do negócio. E faz um pouco de sentido, porque 4B de uma empresa ainda com financials é, ainda em, em crescimento, né? Ou seja, ainda está queimando bastante caixa já deve ter embolsado bem aí a rentabilidade do investimento que fez lá atrás. Então, geralmente, quem entra lá atrás tem mais risco, né nada, ju- nada mais justo do que receber um pouco mais de dinheiro agora. E essa Tencent, só para vocês saberem, é um fundo bem grande chinês e tem aquele WeChat, que é concorrente aí do WhatsApp ou Facebook, porque esse negócio faz absolutamente tudo lá na China. Então, é é um fundo bem grande né, de tecnologia lá na China, está entrando no Brasil também. Só uma coisa que eu gostaria de de deixar para a gente ir observando no médio prazo, é que toda vez que entra um fundo chinês em alguma empresa brasileira, o chinês tem essa essa característica de de entrar um pouco mais na operação. Isso aconteceu lá no 99Tax, que hoje é 99%. E boa parte do, do pessoal de tecnologia, principalmente, saiu. Porque não concordava muito, porque os chineses têm um método de gestão um pouco diferente. Vamos ver o que vai acontecer com o Nubank agora, né? Então, entrou um investidor pesado, apesar de ter bastante investidor lá. Mas vamos ver qual que vai ser a influência né, dessa cultura é, chinesa de business dentro do Nubank agora para frente.
0: É, isso que você falou é muito importante também. A gente vai falar agora, em seguida, da 99, né? É, mas a 99 passou por uma transformação, está passando né, por uma transformação é, organizacional devido à entrada do fundo, né? então hoje toda a gerência acaba respondendo para a diretoria da Ad, de Xuxing, enfim, e, e isso acaba é, mudando a dinâmica, né? não, não sei se para pior ou para melhor, mas, enfim, isso acaba mudando de empresa para empresa, né? de fundo para fundo, mas muda a dinâmica organizacional com certeza. Né? E só um comentário sobre a Nubank, né? é, é, o, eles começaram com cartão de crédito, agora eles são um banco de fato, né? tem uma conta é, corrente de investimento né? que eles usam para movimentar e já passou de um milhão e meio de clientes nessa conta. Né? Então eles são um banco com um número razoável de correntistas. Né? É, seguindo então a próxima notícia, falando, né, já aproveitando que a gente comentou da 99%, né? Notícia da Exame, na briga contra Uber, 99, a taxa para taxistas. E aí, Renato, é mais um exemplo aí dessa guerra de preços gigantesca nesse mercado de mobilidade?
1: É, isso daí não vai acabar nunca. Então, é engraçado, porque nas aulas de, de estratégia, a gente, eu faço a pergunta, né? Quem que é o cliente do Uber? Quem que é o cliente do, do 99%? E boa parte do, dos alunos falam que somos nós, né, as pessoas que utilizam o transporte. Mas não. Por ser um business de plataforma, ele tem dois clientes. Ele tem a gente, né, que utiliza, e o motorista. Então, quando você vai para uma estratégia de expansão, além de você querer usar taxas menores para atrair mais gente para usar o serviço, você tem que ter mais taxistas no aplicativo para você conseguir ter mais disponibilidade. Então, agora, 99 está atacando do lado do, do taxista, está baixando as taxas, vai queimar bastante dinheiro aí no, no, no médio prazo e vai trazer problema para o Uber aqui no Brasil de novo. O Uber está naquela estratégia de tentar agregar um pouco mais de valor aí no, no seu serviço, com aquela estratégia de marketing, fazendo cartão pré-pago, é, guerra de preço, então todo mundo vai sair ganhando, a gente, os taxistas, os motoristas, todo mundo, né? Só os investidores aí que vão continuar sofrendo um pouco, né? Mas eu não sou investidor, acho que nem você, então, pra gente não tem muito problema.
0: Exato, é só abrir a mangueira jogar um pouquinho mais de dinheiro também não tem problema, mas é um, uma questão operacional em relação a essa novidade da 99, né, eles têm a expectativa de que ao reduzir a taxa para os taxistas, né, porque 99 tem o 99 pop, que são os carros é, normais, né, de pessoas é, físicas aí que usam o aplicativo como motoristas, e o táxi, que é, são os taxistas já cadastrados, né, oficiais. E o, a expectativa da 99 é que ao reduzir a taxa para o taxista, ele comece a utilizar os preços promocionais para reduzir o preço para o usuário final. Você né, acha que isso funciona? O pessoal vai se incentivar mais, Renato, a, a usar os preços promocionais, reduzir o valor da corrida pela redução da taxa?
1: É, para o pro taxista vai ser ótimo, porque ele vai ter uma, um pouco mais de margem para conseguir competir com os motoristas não taxistas. E, só que, é, no final do dia, é aquele negócio de distribuição de margem pelo canal. Então, se você abre mão de margem no canal, que é o caso da 99, né, para baixar o preço do consumidor final, no final, quem está absorvendo tudo isso, com certeza, é a própria 99. Então, é, para 99, vai ser queima de caixa na veia. Para o taxista, ele vai ficar um pouco mais feliz, porque ele vai ter uma margem um pouco maior e vai ser um pouco mais competitivo com os motoristas não profissionais. Então, vamos ver como vai andar. Eu, eu gosto bastante da, de andar de táxi até aqui em São Paulo, pelo benefício do corredor de ônibus. E eu acho que tem muita gente que usa. Então, não precisa igualar né, o preço do, praticado pelo Uber. Dá para você trabalhar com uma precificação um pouquinho mais alta porque tem agregação de valor. Então, né, é, no final do dia, o taxista mais estrategista vai ser aquele que ele não vai igualar com o preço do Uber. Ele vai trabalhar um pouquinho a mais porque ele tem uma agregação de valor. Pelo menos para alguns tipos de, de passageiros. Exato,
0: concordo. Também acho que isso vai acabar uh, aumentando a competição, mas trazendo esse valor adicional que você comentou. Né? Bom, vamos seguindo, então. Próxima notícia. A gente vai falar agora do grupo francês Cassinot, né, que é o controlador do grupo Pão de Açúcar, né, que foi aí o, a empresa do nosso querido Abilio Diniz. Né? É, grupo Cassinot vai reduzir dívida e o GPA está na mesa. Então, está rolando uma reestruturação das dívidas aqui do cassino. e existe a possibilidade de ter a venda, é isso, do do GPA, Renato? Como é que você analisa essa notícia?
1: Os executivos do cassino não confirmaram que estão vendendo o GPA. No entanto, até linkando com a notícia que a gente deu num BTC de ano passado, tem um monte de fundo... É, apostando contra o cassino, até pelo nível de dívida que ele tem. Então, apostando contra, é fazendo aquela operação de short, tá, é, vendendo a descoberto, esperando que a, o preço da ação vai cair. É, até para demonstrar que esses fundos não estavam tão errados, o cassino está começando a ver meios para conseguir dar uma equalizada nessa dívida que ele tem. Como uma das coisas que você faz para né, diminuir isso é venda de ativos, o Cassino está avaliando alguns ativos que ele tem no mundo para ver se tem liquidez, primeira coisa, e segundo, se ele consegue um bom preço. E o Brasil, ele sempre... E o GPA aqui no Brasil, ele é uma operação bem grande. Então, se ele conseguir achar um comprador, ele vai fazer caixa e vai conseguir reduzir bastante a dívida dele. O dólar deu uma bela de uma baixada né, em relação ao real, e o euro também, então... tem, tem é uma estratégia boa. Só que qual que é o problema? O problema é que o Brasil é um país que ainda tem bastante espaço para crescer. Vender um, um, um ativo bom né num país emergente, só se tiver muito ruim mesmo a situação. Caso contrário, estrategicamente, é até importante manter.
0: Exatamente. Eu queria até diferenciar isso daí, perguntando para você, né tem a diferença da estratégia financeira, que é algo que eu queria comentar com você, e a estratégia de mercados emergentes, né, que é realmente isso, o Brasil tem muito espaço para crescer, o GPA está consolidado aqui, né, e é uma possibilidade que o Cassino teria a longo prazo, mas dentro da estratégia financeira, muitas vezes para a reestruturação da dívida, ele prefere vender esse ativo, né, e aí eu acho que é importante só diferenciar, depois se quiser comentar, né, empresa vender ativo para reestruturar né, e e aumentar o prazo das dívidas e para gastar despesa, para pagar despesa corrente, né, que tem empresa que acaba vendendo ativo para pagar folha de pagamento ou até despesas de vendas, né?
1: Sim, vou comentar duas coisas, né? Primeiro que essa operação de venda de ativos geralmente ocorre mesmo, principalmente quando a empresa está com sérias dificuldades. Lá na crise de 2008, algumas instituições financeiras venderam ativos no mundo, inclusive tinha o famoso UBS Pactual, que para mandar dinheiro para a matriz, ela teve que vender essa operação, vendeu para o BTG. É, tanto que hoje chama BTG Pactual, e o Credit Suisse, por exemplo, ele tinha a rede grifo e ele decidiu não vender, até por achar que o mercado financeiro no Brasil tinha um potencial de crescimento grande, então apostou e vendeu alguns outros ativos lá fora. Então, é, tem que estar alinhado com a estratégia. Eu dificilmente venderia um ativo no Brasil, apesar da nossa bagunça, né? o mercado ele é grande. Agora, respondendo a sua segunda pergunta, realmente... quando você vai equalizar sua estrutura de capital vendendo ativo, ok, foi uma má gestão, mas pelo menos você vende e equaliza lá uma situação criada, mas que vai ser resolvida com a venda do ativo, etc. Agora, vender ativo para você pagar despesa corrente, eu só vejo uma empresa que faz isso de uma forma extremamente recorrente, que chama Brasil. Né? que a gente vende e quer privatizar estatal para cobrir as nossas despesas operacionais. Né? E aí, o que acontece? No ano seguinte, vai ter despesas do mesmo jeito, vai vender mais ativo, né? não faz sentido nenhum. Então, é, brincadeiras à parte, mas o, algumas empresas fazem isso mesmo. E se for para fazer isso, é melhor né, vender logo a operação ou fechar. Ou seja, né, primeiro você vai lá e ataca as despesas, reduz a despesa. Uma vez que você reduziu a despesa, né? ver um jeito de equalizar a sua estrutura de capital, que pode ser a venda de ativo, para você ter uma esperança que lá na frente esse negócio possa valer alguma coisa. Né? Vender ativo para cobrir despesa, na minha opinião, é uma cagada total.
0: Eu concordo plenamente, acho que isso tira a sustentabilidade da empresa, por isso que é importante a gente fazer sempre uma análise de capital de giro, eh, ativos eh, e passivos, né? tanto por prazo de, eh, de vencimento ou né, Ativos de longo prazo Para poder fazer essa estrutura de uma forma adequada né, Porque não é só ter o dinheiro no caixa É de onde surgiu esse dinheiro né, Isso é importante também Vamos passar para a próxima, Renato? A gente vai falar da Sony né? A Sony agora, notícia do valor Sucessor do PS4 Está em andamento na Sony né? Então a Sony hoje É é uma empresa empresa gigantesca né? Já há muito tempo mas ela teve algumas mudanças aí nos últimos tempos é, de relevância de receita por produto, por linha, né, por divisão de atuação. Como é que está isso, Renato? Você a dar uma olhadinha nos financials? Compartilha aí com a gente.
1: Analisei, sim. A Sony é uma empresa bem interessante. Ela tem várias unidades de negócio, sempre tangenciando a parte de tecnologia, então tem a parte de videogames, tem a parte de música, que é a parte de edição e criação de música, tem a parte de filmes, tem os eletrônicos, então tem a parte de TVs e coisas para casa, né, que eles dividem em home and sound, e tem a parte de foto, que eles também são muito fortes e reconhecidos no mundo. Fora isso, tem celulares, semicondutores e a parte de serviços financeiros. Ou seja, é uma empresa bem diversificada.
0: É, diz que nem não tem mais, imagino, né? Acho que já acabou faz um tempinho. Mas, Renato, você falou de várias linhas de receita, né, a gente conhece, depois queria até que você comentasse que a Sony, ela saiu faz um tempinho aí do mercado de computadores pessoais, né, que tinha a VAI, hoje vende a operação, mas o que é relevante aí, o que que é maior dentro da da receita da Sony, o que que ela vende mais e até o que que ela, qual operação ela tem maior lucratividade operacional?
1: Respondendo ao seu primeiro comentário, a venda da Vaio aconteceu dentro de um processo de turnaround que começou lá em 2012, mais ou menos, na na Sony. O que aconteceu? Lá nos anos 2000 até, 2012 mais ou menos, a Sony sofreu um grande baque porque, primeiro, uma das coisas que ela vendia bastante, que eram aqueles eletrônicos de som, foi invadido pela Apple com o iPod. Então, o mercado deu aquela mexida. E aí, a Sony começou a sofrer bastante. Fora isso, outras unidades de negócio também eram deficitárias, inclusive a do PlayStation. Então, lá em 2012, eles mudaram o CEO e contrataram o Kazu Hirai para começar toda a parte de turnaround do negócio. E aí, começou, né? Venderam o computador, que não fazia sentido. Deram uma organizada na parte do PS3. E aí, agora, as unidades de negócio, de forma equalizada, elas dão um look operacional, coisa que não tinha acontecido ali na, na década passada. Então, só agora respondendo a sua segunda pergunta, eles é uma receita total, tiveram uma receita total em em 2017 de mais ou menos 75 bilhões de dólares. Então, é uma empresa que tem um faturamento relevante. 22,8% disso vem de videogame, vem lá do PS3 e das coisas juntas com ela. Depois, a segunda maior fonte de receita deles é serviço financeiro. Financeiro realmente dá um dinheiro, né? Então. Que representa 14,4%. E aí, depois, que vem a parte de fotografia e eletrônicos, né, que aí é 14, 11%. Ou seja, a gente conhece bastante a Sony pelos eletrônicos, mas ela ganha mais dinheiro com videogame e com serviços financeiros.
0: Poxa, é impressionante, isso mudou também dos últimos tempos para cá, né? Até todo o mercado de games ganhou uma relevância gigantesca, né? Mas e a questão da lucratividade, Renato? Quais operações são mais lucrativas, né? Se a gente falar de lucro operacional. E acho que tem a divisão de celulares que é relevante também, mas talvez na receita menos, né?
1: Olha... A parte de videogames, ela representa um quarto da lucratividade do negócio. Inclusive, a notícia é importante para a Sony justamente por causa disso. Então, depois a gente vai falar um pouco do contexto desse setor e da notícia, mas a lucratividade operacional da parte de videogames representa 24,2% do total da, da empresa. Os outros, o segundo mais relevante é, por incrível que pareça, Financeiro também, <risos> também 24.3%. Então está bem perto ali, né? Vender dinheiro e vender é, videogame dá quase a mesma coisa. É, semicondutor é o terceiro tá, em, em rentabilidade do negócio. E aí depois vem as outras unidades de negócio. Celular é uma desgraça, né? Porque ele está competindo com a Apple e está competindo com a Samsung. Então, essa, essa unidade ela representa 8,5% da receita total do negócio. Só que a lucratividade é menos 3.8, ou seja, contribui é, com prejuízo. Então, é uma operação que não dá muito dinheiro. Então, só para vocês terem uma ideia da, do tamanho, né, da diferença dessa unidade com a da Apple. A Apple vendeu, ano passado, uns 216 milhões de iPhones. A Samsung vendeu 317 milhões. A Sony vendeu 14. Né? Então, tem uma escala baixíssima. Então, não consegue escalar, não consegue fazer essa unidade ser rentável.
0: É, eu acho que isso é é, bastante relevante também no aspecto competitivo do mercado. né? O que é engraçado, porque a Sony, por ter todas essas divisões, ela acaba entrando em nichos de competição extremamente pesados, né? em todos os aspectos. Como Como é que você analisou a competição aí da Sony?
1: Olha, eu não queria ser o estrategista da Sony, porque a Sony ela compete só com umas empresas bem pequenininhas, né? Então, com videogame ela compete com a Microsoft, na parte de música, ela ela concorre com a Apple né, e com esse monte de startup. Aliás, eu não sei se você sabia, mas a Sony ela tem participação no Spotify. Inclusive, foi uma das coisas que ela alavancou o resultado da unidade de música deles. É, mas está competindo também com esses serviços de streaming. É, com a parte de entretenimento, é, de equipamento, concorre com a LG, com a Panasonic, com a Samsung, ou seja, só gente pequenininha para caramba, e com Netflix agora na parte de conteúdo. Ou seja, ela só está competindo com os piores né, caras do mercado. Ele está disputando a Champions League, né, em vez de disputar o Bra- campeonato brasileiro, está lá na Champions League, coitado, né?
0: Pois é, então é, é uma situação bem difícil, realmente, estar na pele do estrategista da Sony é um pouco complicado. É, acho importante a gente analisar né, o que, que vai acontecer com a divisão de celulares, né, o que, que eles vão fazer, e também, como eles vão conseguir aumentar ou manter market share nessas outras, né?
1: E é engraçado, porque é, em todas essas unidades, eles estão sofrendo bastante com disrupção, com a parte de tecnologia. Ou seja, a notícia, por exemplo, ela mostra que a Sony, ela está numa encruzilhada. Qual que é a encruzilhada? É, hoje, boa parte da receita deles vem da venda do console, né, do videogame dele, que é o Playstation. Só que esse mercado, ele está migrando para a nuvem. Ou seja, a Microsoft, ela já está testando um serviço onde você vai rodar o jogo lá no servidor e aí o cliente, ele vai estar o quê? Vai estar com o computador, uma tela, um joystick. Não vai precisar mais ter console. Processamento vai ser tudo lá fora. E aí, alguns analistas se perguntam se a Sony, ela vai vai para esse caminho, ou seja, vai fazer toda a parte de processamento na nuvem também e não vai ter mais o console ou ou não vai precisar mais ter o console ou se ela vai continuar ainda apostando no hardware. muito analista fala que é, é precipitado ir para a nuvem. Só que olha que engraçado, essa mesma encruzilhada estratégica, é, o Netflix sofreu. Ele tinha quase 100% da sua receita de aluguel de DVD, e aí ele viu que ele tinha que migrar o serviço dele para streaming. E aí, na época também, os analistas falaram a mesma coisa. Oh, você vai migrar para streaming, aí vai canibalizar o seu core business. Só que a Netflix ela decidiu fazer isso sendo a primeira. Ela falou assim, ó... Oh, Se for para ser, eu tenho que ser a primeira para ganhar escala. Porque aí, quando eu tiver escala, eu vou ter a vantagem de custo e aí eu vou conseguir competir de igual para igual. Vamos ver o que a Sony vai decidir. Essa notícia, ela fala um pouco sobre o PS5 e, eventualmente, criar um tablet um pouco mais leve para já conseguir linkar ali com o serviço na nuvem de processamento dos jogos. Então, além de ter competidores muito fortes, ainda está em alguns segmentos que tecnologia vem mudando bastante coitado do estrategista. Esse daí tinha que ganhar lá os 150 milhões lá do seu da Qualicorp, viu?
0: Esse merece pelo trabalho que ele está tendo. E é muito interessante esse movimento da, dos jogos irem para a nuvem, né? porque mesmo tendo essas críticas por ser antecipado, etc., é algo que realmente mudaria completamente o mercado. Né? É, bom, vamos seguir então para a última notícia desse journal, né? e a gente vai falar sobre L'Occitane, L'Occitane, a gente vai falar de indústria de cosméticos, né, a reportagem do valor aqui, L'Occitane, investe em expansão no país, né, então é um grupo multinacional francês de cosméticos, né, não faz só sabonete, então tem uma linha bem extensa aí de produtos, e tá investindo em expansão no Brasil, com uma fábrica nova, e até uma marca referente ao Brasil dentro do seu portfólio, né? É, Renato, o que, que você viu aí da L'Occitane recentemente? Chegou a dar uma olhadinha também em resultados?
1: Sim, bom, só contando rapidamente a história da L'Occitane Ela foi fundada em 1976 lá na França E começando a fazer cosméticos, etc Começou uma expansão mundial, perfeito E aí, por que, que ele veio para o Brasil? É, eu, eu já estudei um pouco esse setor Até porque eu trabalhei com alguns projetos de cosméticos aí, Em algumas empresas que eu passei O Brasil é o quarto maior mercado no mundo né, nessa parte de cosméticos e beleza. Em termos de, só para você ver o tamanho do do mercado, o primeiro é os Estados Unidos, né, que em 2017 teve vendas totais de 86 bilhões, né, então o mercado total 86 bilhões. A China vem em segundo com 53,5 bilhões de dólares de vendas. O Japão, 36.1% e o Brasil, 32.1%. Como os produtos aqui no Brasil têm um preço médio mais baixo, o volume do Brasil é quase o segundo em volume do mundo. Então, é um mercado extremamente relevante né, para essa parte de beleza. Brasileiro e brasileira gostam de se cuidar. né? Então, aqui no Brasil, quem é líder né, desse segmento? É a Natura, principalmente depois da aquisição lá da The Body Shop, que a gente já falou no PTC Journal passado, eles têm 11,7% de market share no Brasil. A Unilever tem 11,10%, né? 11,10%. E o terceiro é o Boticário. Quarto, só para curiosidade, né? Quarto é a L'Oréal, com 7%, Colgate Palmolive, com 6,6%, e aí depois vem a Avon, Procter Gamble, Johnson Johnson, a Coti e a Nivea. Então, é um mercado que ele tem bastante player, né? o líder de mercado tem 11%, então é um mercado bem pulverizado. Então a L'Occitânia, ela viu no Brasil uma oportunidade de vir para o Brasil. A notícia ela fala que ano passado eles tiveram uma receita de 227 milhões de reais, que em euro dá mais ou menos aí uns 60 milhões. Para uma receita total do grupo de 1.3 bi de euros, o Brasil ainda representa muito pouco. Então, a notícia ela fala que eles estão com uma, um plano de investimento de 200 milhões para criar uma fábrica aqui no, no Brasil, para começar a desenvolver os próprios, os próprios produtos. Né? Eles fizeram uma estratégia bem interessante. A marca L'Occitane, aqui no Brasil, atua com, com duas marcas. Né? A L'Occitane ou Provence, e a outra que é aquela, o Brasil. Eu não sei falar, porque o é um negócio em francês. Tá? Mas assim, a ideia é que uma trabalhe com produtos mais premium, que é a On Provence, e eu do Brasil tra- trabalha com um produtos com preço médio mais baixo. Obviamente, com preço médio mais baixo, você precisa ter um custo mais baixo. Atualmente, eles terceirizam tudo isso, eles querem começar a produzir internamente. Então, parece, por informações de mercado, que essa unidade ainda não dá dinheiro. Né? É, provavelmente, agora ele já tem uma escala um pouco maior para conseguir né, fazer esse investimento de uma forma mais certeira.
0: Exato, acho que essa, esse investimento da produção aqui no Brasil, justamente para tentar viabilizar né, essa, essa escalabilidade e o mercado realmente bem pulverizado, como você falou. E aí eu queria até fazer uma pergunta, né? hoje você tem a Natura, você tem Boticário e outras empresas que têm um, 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 uma expectativa né, muito grande, ou já trabalham há muito tempo, com venda direta. Você acha que isso, no caso da L'Occitane, poderia ser interessante
1: também? Venda Direta é um canal que no Brasil dá bastante certo quando você trabalha com produtos de preço médio um pouco mais acessíveis, que é o caso um pouco... A Natura não é tão acessível assim, mas ela tem alguns produtos e ela ela trabalha com promoção bem forte. No caso da L'Occitane 1 Provence, o preço médio é bem alto. Então, como ele é um negócio um pouco mais nichado, eu acho um pouco difícil Venda Direta ser um bom canal. Mas, para a marca brasileira, talvez faça um pouco de sentido. Eles até usam uma estratégia um pouco diferente para esse canal O brasileiro. Né? Então, só para vocês terem uma ideia. É, hoje, essa marca, que é a marca brasileira, que até a, a loja é um pouco vermelhinha, eles têm 188 lojas no Brasil, sendo que 116 dessas 188 são franquias. Na Provence, eles têm 108 lojas no Brasil e 90 são próprias, ou seja, só 18 são franquias. Então, eles até têm uma estratégia de canal um pouco diferente. A marca principal, eles trabalham mais com loja própria, né, grande maioria, e nessa marca um pouco mais popular, ou com preço médio um pouco mais abaixo, eles trabalham com franquia, que aí você né, consegue equalizar melhor o investimento em termos de caixa. Então, deve ter rodado bastante esse negócio e, eventualmente, deve ter dado um pouco de dinheiro porque você tem pouco CAPEX, né? Porque quem faz o investimento é o franqueado. E agora, com o volume de 188 lojas, talvez agora comece a fazer sentido ter uma fábrica. Vamos ver como que eles vão trabalhar. Mas, assim, Venda Direta, ele é um canal bom. Mas, para você conseguir ter fidelidade desse canal, a própria Natura está vendo. É difícil, né? É difícil. Então, a Natura está indo para lojas próprias. Vamos ver né, se a... A Luxisitani vai continuar com essa estratégia de franquia também.
0: Esse seu ponto é muito importante, né? Por isso que é interessante fazer uma análise bem completa, né? Quando você vai abrir novos canais, a estratégia omnichannel, né? Vários canais, ela é muito utilizada, mas tem hora de entrar com um canal novo e tem estratégias e canais que você deve entrar ou não deve entrar, dependendo do seu mercado, dependendo do seu público, de vários outros fatores, né? Como a Amazon hoje abrindo o canal de lojas, né? Não só e-commerce no caso da Natura, é, também com lojas, o Boticário entrando na venda direta, e a L'Occitane fazendo essa análise para ver se vale a pena. Mas é interessante o aspecto das lojas próprias é, da O Provence e é, muitas franquias, no caso da O da Brasil, ou como fala, eu também não sei. <risos> Mas legal, excelente. É, acho que as notícias foram essas, né, Renato? E, enfim, queria agradecer é, todo mundo que está assistindo, e se você quiser passar um recado aí, Renato, você tem aí a dizer, se quiser se despedir?
1: Bom, queria dar um parabéns aí para a turma 45, que teve aula comigo ontem de evaluation. É, foi, a, foi a atividade final e foi a turma que teve a, a média de nota por grupo maior da história da BTC. A nota mais baixa foi 9,73. Né? Então, de duas mãos, colaram muito bem ou eles entenderam minimamente aí o que eu tinha que passar de, de valuation. Então, é, nos dois casos, eles têm mérito, né? Então, legal. Hoje vai ter a última aula da turma 43, também de valuation, e a gente já começou o curso de estratégia. Então, vou começar o curso de estratégia na turma da Poli é, na quinta-feira e a turma de sábado comigo aqui em São Paulo já começou também. Então, legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem bastante notícia também para falar. Esse feriado é um feriado, parabéns para o feriado para todo mundo, que a gente não vai dar aula nesse feriado, inclusive, né, parabéns para a gente, né, Rabi? Vamos descansar um pouco.
0: Pois é, a gente já consegui descansar um pouquinho. Eu queria dar parabéns para o pessoal da Turma 45, que aprendeu algumas táticas sujas na aula de Soft Skills para usar na sua avaliação de valuation. Então, pessoal, parabéns. Né, queria mandar um abraço também para algumas entidades estudantis, que eu acabei trabalhando aí na última semana, o pessoal da ESPM Júnior. Pessoal da consultoria júnior de economia da FGV, né? E do FEA Consulting Club, da FEA USP. Pessoal muito engajado, querendo aprender cada vez mais. Isso é muito bom, né? Então, todo mundo, muito obrigado. A gente se vê no próximo journal. Se precisar, ou quiser que a gente comente sobre alguma notícia, manda uma mensagem pra gente. E segue a gente nas redes sociais, curte o vídeo. Instagram, InstaBT Company e também no YouTube. A gente se vê na próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.